0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, après le très joli Racing Toulouse de dimanche, on va se pencher sur la prestation toulousaine et ses sauts so amazing, jeunes pousses. pousse. On va donc se demander si on a assisté à l'avènement d'une génération, puis on se projettera sur la suite en s'interrogeant sur ce que peut espérer le stade toulousain. Et on finira en analysant en l'échec analysant du Racing qui avait clairement fait de, de cette Coupe d'Europe son objectif principal. Et euh, bon, bien sûr, on, on dira un mot de, de cette information hein, qui vient de, de tomber à l'instant, Guy Neves, euh, qui, est, euh, qui est rappelé à la tête du 15 de France. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Laurent Campistron, salut Hello. Salut. Et Frédéric Bernet, salut Fred. Bonjour. Eh bien, vous savez, toi alors, c'est parti, flexion, il y jeu. C'était le match à ne pas rater, hein. on le savait, c'est l'avantage de, de se taper des purges infâmes à 17 secondes de jeu effectif par match. Quand on voit du vrai rugby, on est vraiment très content. Euh, je ne parle pas du magnifique ASM Northampton, hein, où l'impressionnante rigueur défensive des deux équipes a permis de voir un match à 100 points. Je parle du quart de finale de Champions Cup entre le Racing et Toulouse, remporté d'une courte tête par Toulouse, comme pronostiqué par, euh, par Laurent. Euh, je, je souligne que tu avais avancé un, un 24-22 hein, pour, pour Toulouse. Quand Fred voyait, euh, je cite, le, le réel du Racing euh, <rire> s'imposer, bon, ben c'est raté. Je ne hein. me
1: souviens absolument pas de ça. Ouais.
0: Ben, je trouve que quand il n'y a pas d'Irlandais dans le coup, en fait, tu, tu perds ton super pouvoir de divination. <rire> Euh, très beau match hein, donc, entre Toulouse et le Racing avec un excellent Dupont, un Tamac euh, plus, plus moyen sur, sur ce coup, un excellent euh, Tozin qu'on aime d'autant plus qui te permet de faire des titres rigolos hein, comme euh, Tozin, ses zinzin. Bravo! <rire>
2: Je plaide coupable! <rire>
0: Tozin, titularisé à la place g Blessé, qui a fait un festival et qui fait partie du, du paquet de six champions du monde, moins de 20 du, du stade toulousain, qui font bien plaisir à regarder, qui jouent sans complexe, mais non pas sans talent. Est-ce que, est que la génération a pris le pouvoir à Toulouse, euh, Laurent
3: Alors, euh, Prendre le pouvoir, peut-être euh, peut pas, hein, parce qu'il ne faut pas minimiser non plus l'importance des, des anciens dans cette équipe. Il euh, y en a quelques-uns, Foumouina, Keno, Elstadt. Euh, et puis, puis, les trois quarts aussi comme UG, Médard, etc. Donc, euh, mais disons qu'ils qu font du bien aujourd'hui à cette équipe du Stade Toulousain, euh, qui avait besoin de ça depuis, depuis deux trois saisons, d'une ré régénération un petit peu de, de, de l'effectif. Ça arrive aujourd'hui euh, et ça contribue eff effectivement au très, très bon résultat du club euh, depuis le début de, de la saison parce que ces jeunes-là, ils ne sont pas apparus là euh, hier sur la plus de l'aréna. Ils sont bons depuis le début de la saison, ils ont assuré pendant la période de doublons, c'est-à-dire euh, ces deux, deux derniers mois de, de tournoi des destinations. Tousin, il a enchaîné, euh, pour parler de lui, il a enchaîné, je crois, six matchs des six matchs de, de faux et vrais doublons euh, de, de la période internationale. Il a marqué quatre essais sur les cinq derniers matchs, euh, il, a, a, il, fait, il réalise des, des actions absolument extraordinaires, comme on l'a vu hier, avec cette, cette chistera à l'aveugle. Euh, euh, pour Guitoun, enfin voilà c'est un petit peu le, le gamin qui symbolise un petit peu toute euh, cette splendeur de la jeunesse toulousaine aujourd'hui euh, avec d'autres, hein, Ntama bien sûr euh, Dupont et, et, et d'autres que j'oublie, Lebel enfin ils ne pas dans le groupe là mais enfin ils sont, ils sont là tout près, Movaka Movaka Talonneur l'honneur, qui a joué 73 minutes alors qu'il était incertain en début de semaine, c'est qui est assez, assez exceptionnel.
2: Et qu'il a 22 ans et qu'il a une expérience euh, Limité. euh, limitée pour l'instant c'est assez euh, étonnant parce que quand on, on, on a un peu traité ça la semaine dernière dans le journal mais quand on replonge six mois en arrière il euh, y avait des vrais doutes sur la, la profondeur des, des effectifs du stade toulousain euh, ils perdaient des matchs dans la dernière demi-heure parce qu'ils avaient euh, un banc, à ce moment-là en tout cas c'était l'analyse qu'on en faisait, un banc pas assez fourni ils, a, ils avaient pris une grosse danse à Montpellier et, et en fait... Euh, ces talents étaient là, euh, aujourd'hui ils s'expriment et, et c'est comme si la dynamique de groupe euh, de, du stade Toulousain, la dynamique de résultats, euh, les rendait encore meilleurs. Les gestes que tente Tauzin hier, euh, c'est des gestes qu'on tente euh, bon, parce qu'on a du talent, euh, parce que je pense que c'est un mec audacieux quoi qu'il arrive, mais aussi, on les tente aussi parce qu'on est dans un... On a l'impression que tout, que, que tout va réussir, qu'il n'y a pas de danger, qu'on qu qu a la sensation d'être porté. Quoi. Il, y a, il y a cette passe vers Guitoun, mais la passe vers Guitoun, je crois que c'est la troisième ou quatrième passe acrobatique du match. Euh, et, 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 et toutes celles d'avant avaient réussi. Ils sont complètement portés et ça, et ça donne des choses euh, remarquables et qui, qui, se font, qui font se lever de son siège.
0: Ça t'a fait lever de ton siège, Fred, toi, qui étais à défense hier Moi, je
2: trouvais ça très moyen. <rire> <rire>
1: Bien sûr, je plaisante. Euh, oui, non, ils sont impressionnants, ils sont impressionnants, mais dès le début de match, en fait, c'est-à-dire que moi, je trouve, dès les dix premières minutes, ils ont complètement asphyxié le racing. Euh, moi, j'ai vu des joueurs du racing fatigués par les longues séquences de Toulouse, mais euh, dès le premier quart d'heure. Ils, ils étaient sont encore, très vieux
0: à côté de Toulouse. Hein. C'est des
1: vieux monsieur. <rire> Et, euh, et après, après dans la gestion du carton rouge, c'est c'est remarquable aussi le coaching. Je trouve le coaching est vraiment audacieux de sortir en troisième ligne pour faire changer sa charnière. Enfin, c'est ça, c'est assez compliqué. Donc, on sent que cette équipe, elle est elle est en maîtrise totale. Quoi, en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut la perturber. Et en face, au contraire, alors là, c'est tout à fait le, tout à fait le contraire. Le Racing
2: était avait l'air complètement perturbé par le jeu toulousain et par le carton rouge. Et, et, et par le jeu toulousain, Fred a raison de le souligner parce que depuis hier on, on, a, vu, on a vu ces stats à la mi-temps qui étaient assez hallucinantes à tel point qu'on en est venu à, à douter même hier soir tard parce que le, à la mi-temps on avait, on avait les, les, les sites qui donnent les statistiques de, sur les matchs donner 35 plaquages ratés par le Racing et 53% de réussite au placage sur la première mi-temps. Et en fin de match, on était à 36 placages ratés. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est vrai, pas vrai Est-ce que les stats de la mi-temps étaient, euh, étaient un peu excessives euh, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont raté beaucoup de plaquages en première mi-temps. On peut incriminer la défense du Racing, dire qu'ils voilà, n'y étaient pas, et peut-être qu'effectivement, il y a des, des joueurs comme, comme Finerossel qui n'ont pas fait l'effort. Mais en fait, c'est le jeu du stade toulousain aussi qui crée, euh, qui crée ces, ces erreurs de placage Quand il y a autant de joueurs doués pour le duel que euh, le sont euh, Dupont, euh, Colby, euh, euh, Guitoun, euh, Tozin... En fait, ça crée. Euh, euh, enfin, ça, ça, forcément, ça crée des plaquages ratés. Puis il y a aussi le fait qu'au-delà des plaquages ratés, les Toulousains, dès qu'ils arrivaient à franchir à créer une, ou à créer une situation de déséquilibre, ils trouvaient de la continuité par la passe. Ce qui fait que les défenseurs du Racing étaient loin, en retard. Et on a, on a eu en ça une sorte de remake de ce qui s'était passé il y a six semaines. On se posait la question est-ce que ça va pas. Ce n'était pas à l'annonciateur. Et, et la première mi-temps montre que oui, il y avait les défenseurs du Racing qui étaient loin, souvent loin, parce que le ballon il était là où ils ne l'attendaient pas, parce que les, 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 les attaquants toulousains les, les, les baladaient de, par leurs appuis, par leur capacité à faire vivre le ballon. C'était assez euh, remarquable, enthousiasmant. Et, et voilà ça a duré euh, 40 minutes. Après, la, le, le Racing a eu la, la main mise sur la deuxième mi-temps, mais... Voilà, Vraiment, ça a donné quelque chose de, de formidable. On a espéré ça et on l'a vu.
3: En fait, c'est le, le carton rouge qui nivelle un petit peu le,
2: les valeurs. Hein. Parce
3: que si, si le Stade Toulousain était vraiment parti pour, pour faire un vrai remake du match de top 14 en première période, du moins. même, même s'il y avait 10 à 7 pour le Racing au moment du, du carton rouge. Hein. Carton
0: et rouge de Zach Holmes pour un placageau sur IMOF. Euh, e hein. voilà.
1: ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en, en début de match, y a, hum, tout de suite, je pense, dès la première minute, il y a une touche pour Toulouse. Tout de suite, il a joué très vite, l'alignement ouais, est à ouais. peine formé. Et 3-4 minutes plus tard, il y a une pénalité, je dirais à 35 mètres en face des poteaux et tout ça. Et il a joué à la main. Mmh. Donc je pense que ça aussi, pour les joueurs du Racing, ça leur a fait mal. C'est parce que les, les Toulousains avaient clairement décidé de les prendre sur ça, sur le rythme. Ça me penser un peu à l'Angleterre-France, en fait, quelque part. Mmh. Ils avaient décidé de les prendre, les étouffer par le rythme et tout ça. Et je pense que c'était la bonne solution. Et si d'aventure, maintenant, le Racing doit rejouer Toulouse cette saison... Ça paraît très compliqué pour les Racingmen, parce qu'ils ont perdu trois fois contre eux, dont deux fois à l'arena mm. dans des matchs en jeu où ils avaient, ils avaient quand même deux bonnes équipes à chaque fois, et notamment, notamment dimanche, et ils n'ont absolument pas le jeu aujourd'hui pour contrer cette équipe-là. Et, et c'est presque plus traumatisant pour moi cette défaite d'hier que la finale à Bilbao l'an dernier contre Leinster, parce qu'ils sont très très proches de battre Leinster l'année dernière, ils sont vraiment kiff-kiff les deux équipes alors qu'hier, ils ont un problème qui est presque plus profond de jeu. en fait. C'est-à-dire que là, ils se retrouvent face à une équipe qui, sur leur terrain en plus, qui est très particulier, leur pose des problèmes
2: aujourd'hui insolubles. Quoi. Mais la semaine dernière, on se posait la question dans le podcast, est-ce qu'il faut que le Racing ferme un peu plus le jeu, euh, sorte de ses, chama, de ses schémas de la saison en cours Et en fait, le, le, le match d'hier, après le match d'hier, la réponse serait plutôt que oui. Et, parce que, il euh, y a plein de moments dans le match où on a, on a vu que, la, le, 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 en fait, le, le Racing était, euh, était contré dans ses intentions, notamment sur le, au large. Alors qu'il y avait des solutions dans l'axe du, du terrain, dans l'axe des rocs, ils ont réussi à trouver des brèches là plusieurs fois dans le match, mais ils n'ont pas voulu les utiliser, comme si euh, s'étaient euh, programmés pour. Euh, euh, montrer que euh, voilà, ils savaient faire autre chose ou que et, et j'irai je, je pas que c'est un y a pas de péché d'orgueil mais ils n'ont pas à un moment senti euh, le, le, le qui pouvait euh, qu qu avait d'autres solutions que celles de leur jeu de traditionnel d'aujourd'hui et notamment en deuxième, deuxième mi-temps un moment ils ont trouvé un tout petit peu le, la, la, la voie en tout début de deuxième mi-temps en, en faisant des grandes possessions une, une grande possession euh, avec beaucoup de jeux directs, et, et, et ils ont réussi à marquer, euh, je crois, trois points à ce moment-là, mais aussi on a senti que les Toulousains étaient au bord de la rupture, et, et, euh, et ils n'ont pas, pas continué sur cette voie-là, les leaders ont clairement failli, on pense à Finn Russell, machno était un peu en dedans aussi, euh, c'est euh, étonnant de voir euh, cette équipe-là, parce qu'il y a beaucoup de maturité quand même dans cette équipe, et, mais là, hier... Euh
0: Laurent, euh, au-delà des joueurs qui ont été bri brillants, on ne dirait pas un mot du Mola justement, parce qu'on rappelle hein, qu'en 23 troisième, euh, l'ouvreur prend un carton rouge, il a fait sortir un troisième ligne plutôt qu'un ailier, c'est ça Il a fait entrer Bézy en 9, passer Dupont en 10. Il faut quand même avoir du, du, du foie un peu, non, pour, euh, pour faire ça à ce moment-là Oui, il
3: faut vraiment avoir confiance en, en sa stratégie et, il est, et je crois qu'il a, lui et son staff. Effectivement, il pouvait très bien sortir un tozin. Franchement, des tribunes, c'est ce qu'on imaginait, nous, au départ, qu'il allait sortir un ailier plutôt qu'un troisième miniel. Finalement, c'est François Cros qui est sorti. Euh, ça s'est fait très simplement, il n'a même rien manifesté du tout en sortant du
2: terrain, Un très, très fair-play. L'impression devant la télé, c'est qu'ils avaient, ils ils avaient prévu un scénario comme ça. Si on se fait expulser euh, tel joueur, qu'est-ce qu'on fait Parce que prendre cette décision aussi rapidement qu'ils l'ont prise, et avec dans, dans cette espèce de sérénité, ça voulait, comme s'ils avaient pensé, c'était dit si on perd, un, si on perd le 10, qu'est-ce qu'on fait Si on perd un centre, qu'est-ce qu'on fait et, et... Oui, c'est
3: très possible qu'ils aient, hein, qu aient ouais. raisonné comme ça et qu'ils aient, qu aient anticipé ça, effectivement. Ouais.
2: C'est le là, dernier choix auquel on pensait, le fait de faire sortir un 3 euh, Carrément. Ouais. Et, de...
3: Et sa réflexion, c'est que vu le début de match, il pensait que la, la, la vitesse, euh, la, les mouvements toulousains feraient la différence euh, au bout d'un moment. Donc il était hors de question pour lui de, de sortir un trois quarts à, à ce moment-là. Et comme il a estimé que et Jérôme Queneau et Reinhard Techtat, les deux autres troisième lignes effectuaient un travail de titan en défense il a estimé qu'il bah, pouvait très bien se passer de, de François Cross à ce moment-là moment du match et, et continuer avec, avec une ligne de trois quarts complète
0: Mais il, a pris une, il a pris sa, sa vraie dimension euh, Hugo Mola parce qu'on se souvient qu'il n'y a, qu a pas si longtemps on lui déversait quand même un peu des, des sauts de caca sur la tête euh, à longueur d'interview euh, il, était, il était bon à rien il fallait qu'il s'en aille bah, là la, la, la mission en remplaçant, oui. en remplaçant Guy Neuves elle, voilà. est, elle est réussie, non C'était
3: compliqué de passer évidemment avec euh, après Guinoves, euh, c'est euh, lui qui a essuyé les plâtres au début, il est arrivé en 2015 donc il y a trois ans et demi maintenant il, avait, il est arrivé avec un effectif euh, qui était déjà euh, établi et franchement vieillissant, oui, ça... donc euh, les, les joueurs sont, sont partis au fur et à mesure
0: Comme et... qui, tu nous rappelles un peu
3: Du euh... oh, oh, sautoir, ah, c'était ouais, l'an voilà. dernier Alba c'était au départ là, pour, pour, plus récemment, l'intersaison dernière, il y a toute euh, tous les trois quarts qui sont quasiment partis, Fritz, David qui est parti à Castres, Fico qui est parti au Stade français, Johan Maestri qui est parti au Stade français, tout ça c'était quand même des cadres du club qui étaient là depuis des années. Et donc pour la première fois peut-être cette saison, ça avait déjà commencé un petit peu la, semaine, la saison dernière, mais il est à la tête d'un effectif qu'il a, qu a souhaité, qu'il a, qu a fait grandir avec ses adjoints, parce que beaucoup sortent du centre de formation. Là aussi il y a une politique très claire établie par le Stade de Toulousain pour faire, pour faire émerger des, des jeunes avec un style de jeu tout en mouvement et en vitesse très, très établie. Et aujourd'hui, ben, il en tire logiquement les, euh, les conséquences, avec aussi une structure technique, un staff technique très, euh, très complète, avec euh, à la fois des, des adjoints, des coachs assistants qui sont euh, donc adjoints en équipe 1, mais qui sont également les entraîneurs de l'équipe espoir, ce qui permet de, de créer une passerelle euh, franchement très, euh, très probante entre l'élite entre et, le, et le secteur euh, de
2: formation. Et là où. Euh... Mola, en fait, aujourd'hui, il a l'effectif qui correspond à son idée du jeu et à l'idée du jeu toulousain tel qu'on l'imagine. Ouais. Et en fait, jusque-là, je pense qu'il y avait quand même des choses à lui reprocher dans ses, dans ses premiers mois à la tête de l'équipe du Stade Toulousain. C'est qu'il n'avait pas l'effectif pour jouer comme, comme, le, il comme, comme il voulait et que malgré tout, il il, ils, ils essayaient de déplacer le ballon alors qu'ils avaient un effectif plutôt lourd... Euh, des, des joueurs pas forcément créatifs, pas forcément passeurs, et malgré tout ils essaient de, de déplacer le ballon beaucoup sur la largeur, et, et, et c'était un, un, en tout cas, euh, beaucoup de matchs montraient que je, je repense au match du Munster il y, a deux, il y a deux ou trois ans, ce quart de finale, qui était un échec total, et, et aujourd'hui là, il a, il a la, la bonne matière sous les, euh, sous les euh, à sa disposition, les bons joueurs, et, et on voit que il arrive à faire vivre. Ce jeu-là, à travers ses joueurs, de manière euh, c'est remarquable.
1: Il a les bons joueurs et et, et, euh, et je, je repense parce qu'en fait moi là en ce moment je fais quelques insomnies et j'ai revu le match hier soir et quelque chose qui m'avait pas j'avais remarqué qu'il avait été très bon euh, et puis Laurent me l'avait expliqué il me l'avait dit aussi mais et bon, Sébastien Bézi fait une fait une entrée, mais franchement, c'est remarquable. Ah ouais, c'est en défense dingue. notamment. Mm. C'est lui qui va récupérer Teddy Thomas quand Teddy Thomas part tout seul sur une longue contre-attaque. Il va aller le chercher là. C'est lui qui reprend Wakatawa en bord de touche alors que Wakatawa est lancé. et, et On sait qu'il est très puissant. Franchement, il fait une entrée remarquable. Il
2: gratte le ballon dans la mêlée aussi, ça met de la ligne.
1: Exactement. Et la deuxième ligne aussi. Euh, Arnold et Richie Gray. alors Si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de Laurent, mais la, la deuxième ligne en début de saison, c'était plutôt Técori et Statt. Et là, ils ont une, deuxi une, une autre Técori, deuxième ligne.
3: Técori Verag. Ou ouais,
1: en plus, mmh. Verag, j'avais oublié Verag. Et là, il y a Richie Gray qui a peu joué, qui est souvent blessé, qui fait un match euh, magnifique dans les airs sur les renvois. C'est parfait. Et Arnold, je trouve, dans l'impact au milieu de terrain, où il a pris tous les, euh, les avants du Racing lancé, il les a tous fait reculer. Franchement, il a un effectif qui est... Euh, pas loin d'être supérieur. Hugo Mola disait que l'effectif le plus dense du championnat, c'est
2: celui du Racing. Quand on voit ce qui s'est passé dimanche, ce n'est pas sûr. Quoi. Le truc, c'est que sur le papier, l'effectif le, du stade toulousain n'est il il pas plus dense que celui du Racing, mais la dynamique est tellement porteuse. Si on, prend le, on, a, on a évoqué on Tozin tout à l'heure, mais si on prend le cas de Arnold, qui est un joueur il jouait au Japon, je crois, ouais. jusqu'à il y a 5-6 mois... Non, Même pas jusqu'à jusqu décembre. Ouais. Il est arrivé début janvier à Toulouse. Il n'a pas un pedigree fou. Il arrive là en janvier et le mec, il arrive, il a pas de repères. Ici, hein. et, et en fait, ça de, il, il est excellent. Et il s'intègre totalement dans la, dans la dynamique collective et dans le collectif. Et, et la dynamique le porte, le porte aussi. Quoi. Alors ça, du coup, bah, chaque joueur en fait, donne l'impression qu'il est plus fort que son pedigree grâce à cette dynamique là.
0: Euh, avec tout ça, là, tout ça qui va très très bien euh, ils peuvent aller loin, loin, loin dans cette, euh, ah bah non, dans cette vont, Coupe d'Europe ils, ils
2: vont
1: jouer le Leinster voilà, donc, je, <rire> donc vous savez que le te, gagne la Coupe d'Europe
0: j'allais te donner la parole c'est toi le docteur S-Irlandais, <rire> donc euh, vas-y Fred
1: ah bah, pour le coup, sérieusement je, je, oui je pense que le Toulouse peut euh, s'il y a bien une équipe qui aujourd'hui peut aller créer l'exploit euh, et battre les Irlandais chez eux, avec les, euh, avec les Saracens qui me paraissent, euh, à mon avis c'est eux les favoris en fait, de la Coupe d'Europe maintenant mais euh, oui, Toulouse peut aller sur cette dynamique, sur cet enthousiasme et tout ça, peut, peut aller créer des problèmes euh, aux Irlandais qui, effectivement, pas, ne sont pas aussi, euh, aussi dominants que l'an dernier, par exemple. C'est vrai qu'il l'année dernière, ils avaient écrasé la phase de poule et ils avaient fini ils euh, avaient gagné tous leurs matchs de poule et puis gagné facilement euh, le quart de finale, la demi-finale. Le match le plus difficile, c'était la finale contre le Racing. Cette année, ils ont, ils ont beaucoup de problèmes de blessures. Ça, c'est vrai. Sexton, cette année, c'est un coup oui, un coup non, alors que l'an dernier, il était beaucoup plus présent. Ils ont un en troisième ligne, puisqu'ils ont euh, Van der qui est, euh, qui est pété jusqu'à la fin de la saison. Et on a appris aujourd'hui que Dan Levy, qui le pauvre, lui, il revenait trois mois de blessures à la cheville. Il est rentré ce, ce week-end en quart de finale et il est, euh, il est foutu pour euh, la saison et la Coupe du Monde. C'est un joueur, pour le coup, hyper important, euh, à la fois pour leinster et je pense qu'il était aussi important pour l'Irlande. Donc, ils ont un problème en troisième ligne. Ils ont une très bonne troisième ligne. C'est derrière, après. Maintenant, ils n'ont plus, plus le backup qu'ils avaient avant. Là ils ont une troisième ligne avec Conan, qui est sans doute le meilleur joueur du Manchester aujourd'hui. O'Brien, qui revient, mais est-ce qu'il est en forme Et ils ont le capitaine aussi. Euh, Redock. Après, euh, après c'est une équipe qui a une super expérience. Ils sont là, ils, sont, ils se connaissent depuis... C'est le même groupe d'une ouais, vingtaine de joueurs qui jouent ensemble tout le temps depuis maintenant 3-4 ans. Ils sont... Euh, ils sont très impressionnés. Ils vont récupérer, je pense, des joueurs derrière. Ils vont peut-être récupérer Encho, qui leur manque là quand même depuis, euh, depuis deux mois. Ils vont récupérer leur pépite néo-zélandaise sur l'aile. Et euh, quand on voit les ailiers toulousains, ça peut aider. Euh, c'est James Lowe.
2: Mais je pense quand même que Toulouse peut aller faire un truc euh, à la Ziva. Le truc, c'est qu'en fait, on n'arrive plus à voir quelle est la limite du stade toulousain. Parce que les, les, les semaines passent et... et... Et quand ils font tourner, ils gagnent. Quand ils sont confrontés à un contexte compliqué comme celui du quart de finale, là, ils gagnent quand même. Même à 14. Et alors, il y a peut-être une limite au Stade Toulousain, C'est celle qu'on avait vue justement au Leinster en janvier quand ils avaient perdu. Ils avaient vraiment pris la pression physiquement. Et il s'était retrouvé aussi en difficulté parce que le, le Leinster, contrairement à hier, le Racing a perdu quand même beaucoup de ballons euh, proches des lignes, euh, de la ligne d'embut toulousaine. Toulousaine Et, et là, euh, le, le Leinster n'est pas du tout une équipe de, 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 qui rend des ballons. quoi. C'est une équipe qui enchaîne les possessions, qui enchaîne les temps de jeu. Euh, c'est clinique. Quand il rend un ballon, il le rend dans des situations compliquées parce que c'est par du jeu au pied haut. Et, et ça, c'est étouffant. Et quand on sait que le Stade Toulousain se nourrit de ballons de récupération, on peut se poser la question de est ce qu'ils vont réussir à avoir ces ballons-là. Mais, mais en même temps, voilà, aujourd'hui, on n'arrive plus à, la, à, à voir quelle est la limite. Peut-être qu'elle arrivera là, mais, mais aujourd'hui, on ne la voit pas. Et on se dit qu'ils arrivent tellement par des petits coups assez magiques, des improvisations, des duels gagnés, à renverser des situations. Bon, ben, pourquoi pas à nouveau, quoi
0: euh... C'est -ce pas pardon. Castres
1: en fait qui peut battre Toulouse et oui. tout. Il faut attendre le prochain match Castres-Toulouse et puis assez hein. bientôt. Ah, Ça arrive. Ouais. Ça
3: arrive, hein. Juste après la Coupe d'Europe, juste après la demi-finale, je crois.
0: Euh, justement, à ton avis, Laurent, il faut qu'il continue comme ça, il faut préserver cette, cette dynamique où il faut faire tourner, reposer des joueurs. Euh...
3: Ouais, je pense qu'il va faire tourner, euh, ça me paraît évident, euh, des, des samedis contre, contre Toulon, parce qu'ils n'auront eu que six jours de repos entre, la, entre le quart de finale et le prochain match de, de championnat. Et
0: puis ils ont 20 points d'avance sur le troisième, et en plus en top ils 14. Peut, en ils cas. peuvent
3: effectivement se permettre de le... Je ne dirais pas lâcher, mais d'y de, de, aller un petit peu moins moins sérieux, disons sur, sur un ou deux matchs, quoi. notamment donc le prochain à l'extérieur à Toulon. Euh, voilà, il, euh, effectivement, on va se poser le problème de, de la gestion d'effectifs, parce que ils sont, l'effectif est assez dense aujourd'hui, donc il va falloir faire des choix encore. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils vont jouer deux matchs de gala avant le, le demi-finale, puisqu'il y a, même si c'est Toulon, que Toulon est mal classé, c'est quand même un match au vélodrome, c'est toujours, toujours excitant. Derrière, ils recevront Clermont au, au stadium le dimanche, à une semaine du, euh, du, du de la demi. Euh, donc c'est des matchs qu'il faut en vie, donc il va sûrement en profiter pour relancer certains joueurs, pour, leur, pour les remettre dans le circuit et, et les faire patienter jusqu'à jusqu éventuellement un match coupé plus tard. Mais euh, en tout cas, voilà, et, et effectivement, c'est un, une fin de saison qui s'annonce hyper, hyper excitante pour ce stade, pour ce stade
2: toulousain. Quoi. Et, et donc pour toi Et pour moi aussi, <rire> pour votre conséquences. <rire> Ah, il va faire vivre, je pense, le, le, le les semaines à venir, les trois semaines à venir d'ici la demi-finale pour le stade toulousain, c'est qu'il y a des questions en, en suspens aujourd'hui. Qui il va remplacer Zach Holmes, puisqu'on peut penser qu'il sera, euh, qu sera euh, suspendu. suspendu. Donc euh, qui va le remplacer dans deux tâches différentes, la tâche d'ouvreur et la tâche de buteur. Euh, dans la tâche d'ouvreur ça veut dire qu'il y aura peut-être une concurrence Entamac-Dupont dans la tâche de buteur il euh, y aura peut-être une concurrence Entamac-Ramos euh, euh, Ramos. Ramos. donc si Ramos ça veut dire qu'il y a une concurrence avec, Holmes, euh, avec Colby euh, c'est-à-dire Colby que faire, va à une aile que euh, faire de Lucas Tozin aujourd'hui voilà Colby va à une aile donc après il y y reste une place euh, pour trois joueurs qui sont Medard Tozin et UG donc euh, voilà, on ne va pas s'ennuyer, en fait, euh, au centre Ntamak ou Aki, en fonction de, de, de ce que fera Ntamak. Euh, devant, il va y avoir la question de Tekori qui va revenir. Euh, bon, il peut se passer aussi, il y aura peut-être des blessés d'ici là, mais en tout cas, il y a de l'enjeu euh, en interne sur les trois semaines à venir, sur les deux, les deux matchs à venir pour le stade Toulouse.
0: Bon là, on va avoir des insomnies comme Fred, du ah, coup. Oui. Et
2: je ne vous le souhaite pas. <rire>
0: Euh, allez, pour le dernier thème, on passe au racing justement. Fred, tu nous disais la, la semaine dernière en pronostiquant hein, la, la victoire des Franciliens qu'ils avaient trop mal vécu la défaite en, en finale l'année dernière pour, euh, pour, pour que ça se, se reproduise. Voilà. C'est patatras, hein, on peut C'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Hein. <rire> C'était la soupe à la grimace, j'imagine
1: Ah oui, oui, bien sûr. Euh, ils, sont, ils sont extrêmement touchés par cette défaite. Parce que voilà, ils avaient expliqué clairement que c'était la priorité euh, maintenant pour eux, c'était de gagner la Coupe d'Europe, sachant que le, le Brennus avait été fait euh, en 2016. Donc là, oui, c'est une grosse claque, c'est une claque aussi parce qu'ils avaient, euh, avaient tout bien fait jusque-là pour, euh, pour avoir le tableau le plus dégagé possible, entre guillemets, c'est-à-dire de recevoir et en quart et en demi à l'Arena. Et dès le quart de finale, euh, ils sautent. Euh, je pense que la façon aussi va leur faire mal parce qu'on on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est une façon qui met le doigt sur des euh, insuffisances qu'ils ont et je pense qu'ils ne pensaient pas avoir. Mmh. C'est-à-dire ils pensaient qu'eux ils allaient jouer, jouer, jouer et que en face ça jouerait pas aussi vite euh, qu et que ça, et en fait c'est le contraire qui s'est passé avec, contre Toulouse. Donc c'est un vrai problème là du coup même de ouais même de forme de jeu. C'est-à-dire voilà là il y a quand même eu hier des euh, on n'a pas bien compris à un moment donné comment le Racing comptait s'y prendre pour 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 attaquer cette défense toulousaine en fait parce qu'ils ont c'était des solistes en fait qui qui jouaient chacun leur tour en fait mmh. c'était alors Vacatavai est fort donc il l'a très bien fait il a il a traversé plusieurs fois il a fait des passes au contact mais derrière ça suivait pas on sentait que Teddy Thomas avait des jambes de feu mais est-ce qu'ils l'ont vraiment utilisé euh, comme il fallait, en fait, quelque part Plus, plus qu'il fallait, presque. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont prévu des lancements de jeu pour le faire venir à l'intérieur Non. Il a été finalement assez peu servi, même s'il a eu un carton jaune. Euh, voilà, mais il a été finalement assez peu servi avant de se blesser. zebo on ne l'a pas tellement vu dans ses courses qu'il fait souvent avec Russell. Ça n'a pas combiné du tout. Euh, voilà. Après, ils ont fait, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ça, c'est vrai que c'est éliminatoire, je pense. Et, euh, les deux coups de pied qui rentrent en première mi-temps et qui font essai après la mêlée à 5 mètres mmh. en fin de première mi-temps, euh, qui perdent et que ça devient contre. Le euh... carton
2: jaune de Thomas, il pèse extrêmement lourd ah ouais. aussi, qui est une faute euh, totalement idiote à ce moment-là du match. Ils sont à 15 contre 14 depuis 5 minutes ou un peu moins. Ils doivent à tout prix... Euh... Rester discipliné et pas se faire, pas faire des photos si bêtes. Et le moment où il sort, ben, je, si je me trompe pas, ça fait 14 euh, points pour, il y a deux essais, il me semble, pour Toulouse, oui. dans la, dans la période où es Il y en a une est qui est pas trop sur je crois. Donc voilà. ça fait 12 points, ouais. Mais c'est, euh, voilà, c'est une erreur euh, grave. Mais ouais, c'est, Fred, il a raison, on avait l'impression de soliste. De mecs qui venaient, euh, les uns après les autres, tenter leur chance. Et, et cette impression, c'était le cas devant la défense, quand ils sont devant la défense. Mais ils ont quand même souvent réussi à franchir. Je repense à gomez à Katawa, à Imov. À... Mais, mais, mais ils ont un énorme problème. Dans la, une fois qu'ils passé, s'étaient passés dans le dos de la défense toulousaine, pour euh, trouver le, ce lien, ces soutiens qui permettent de donner de la continuité au jeu. Ce que sait remarquablement faire le stade toulousain. Eh bien, eux ils ont fait euh, l'exact inverse ils ont eu du mal à, à, trouver, à, à, à rendre ces coups gagnants par euh, un bon positionnement des soutiens des bons réflexes collectifs et, et, et c'est étonnant parce que c'est quand même un assemblage de, de talents immenses cette équipe avec des joueurs intelligents mais ils n'ont pas réussi à jouer juste ensemble en fait mmh. et, euh, et ça, ça coûte cher parce que euh, il y, y a une part, ce n'est pas un accident industriel, ça sera un peu fort, mais quand on construit son propre oui, stade, qu'on euh, qu vise la Coupe d'Europe, qu'on reçoit son quart de finale à domicile dans ce stade-là, euh, qu'on a une équipe bâtie pour, bâti pour la Coupe d'Europe et pour un jeu rapide et qu'on prend ce bouillon-là en étant à 15-14, euh, ça, ça remet des choses en question, forcément.
0: Mais comme quoi Qu'est-ce qui peut être mis en question là, après un, un, un naufrage comme ça. Déjà,
2: déjà l'effectif, moi, je trouve
3: euh, moins fort que celui de, de la saison dernière. Il n'y a pas la même force collective qui se dégage, effectivement. On sent qu'il y a un peu plus d'individualité aujourd'hui. Je crois qu'il leur manque un vrai numéro 8, un vrai bon numéro 8, voire un ou deux troisième lignes. Euh, Nyanga, justement, qui, qui faisait office de, de 8 euh, la saison dernière, était sûrement très, très important pour, pour cette Assurer force collective. Hum. dont je parlais ils ont pas ils ont pas d'équivalent aujourd'hui il doit leur manquer aussi en un, un deuxième ligne de mercure international international également je trouve que c'est moins fort devant quoi je suis
1: complètement d'accord je pense que et dieu sait que j'aime beaucoup donna Karayan c'est vrai que sur un match comme ça pour lui enfin je trouve que le le ratio par rapport à la deuxième ligne toulousaine il fait il est dur pour lui parce qu'en fait c'est un l'impact, euh, Il n'a pas autant d'impact que peuvent avoir Arnold et, et Gray sur un match comme celui-là, par exemple. Avec euh, Zarzewski, hier aussi. Zarzewski, à mon avis, il était touché par le premier choc qu'il a, ouais. qu a eu. Parce qu'après, mm. derrière, il fait une touche tout de suite après, une touche qui est beaucoup trop longue, ce n'est pas tellement son genre. Je pense il perd de ballon. Ouais, mm. Il n'était pas très mm. bien. Mm. Euh, troisième ligne, je pense, ouais, je pense que c'est vrai. Donc, euh, mais peut-être que dans deux ans, la troisième ligne, il y aura Joseph. C'est peut-être ça le projet c'est amener Joseph à maturité dans, ouais, dans un an, même plutôt, euh, ce serait bien. Pour, voilà, pour qu'ils deviennent le, le numéro 8. Mais moi, je pense qu'il leur manque du liant, justement. Pour le jeu qu'ils font, là, finalement, il n'y a que Chouzenou mm. qui est censé aller, justement, mm. euh, parmi les amants, aller un peu faire le liant et tout ça. C'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut un troisième ligne coureur euh,
2: plus un que jour, ça. Ils mais...
3: vont mais... Il récupérer Ivan Tanga le...
2: d'Agen, oui, a priori. Il oui. euh, y avait Olivier Mann qui avait fait une chronique chez nous un jour en disant y avait, quand il voyait jouer le Racing, il a l'impression de voir jouer deux équipes, un paquet d'avants très puissants. Euh, qui est capable de, de faire mal à, à l'impact, d'avancer et une équipe de trois quarts avec des joueurs euh, brillants, euh, capables d'improvisation mais qui ne voyaient pas le lien entre les deux et le lien est souvent fait par la troisième ligne ou par la deuxième ligne alors il y, y a quand même Nakarawa qui est capable de faire ça mais, mais en tout cas hier on a vu qu'effectivement il manquait ce, 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 ce joueur ou ces joueurs qui sont capables de... Euh, d'assurer les transitions, d'assurer la continuité par du jeu de boules, de, de, voilà, de, de rendre le jeu efficace, euh, même si il ne faut pas oublier quand même que l'équipe voilà, du Racing, depuis le début de saison, est une équipe souvent impressionnante offensivement. Mais là, hier, elle a, elle a, elle a buté sur un mal euh, identifié. Et, et, et forcément, ça veut dire qu'il faut... Changer des choses ou apporter des, des nouvelles compétences
1: Oui, il faut apporter, je pense qu'il faut apporter des choses, mais il ne faut pas non plus tomber dans le... C'est ce que disait avec cette équipe-là. Elle a très bien tourné, elle s'est qualifiée contre... Une... On a bien vu que le ce n'était pas une équipe aussi faible que ça. Une... Moi, je pense que c'est une très bonne équipe. Mm. Euh, moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est Toulouse qui, qui, qui accentue les, les faiblesses du Racing. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres équipes qui peuvent les accentuer comme ça. Je ne pense pas qu'en France, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent... Euh... Qui peut faire aussi mal au Racing, alors les battre, oui, mais leur faire aussi mal que ça, non. En Europe, je ne crois pas non plus, tant que ça. Je pense que c'est l'adversaire, voilà, c'est le pire adversaire, sans doute, cette saison pour le Racing, c'est Toulouse. Il n'y euh...
0: a, a pas eu, à, ton, à ta connaissance, il n'y a pas eu de réunion de crise, de, de coup de gueule Non,
1: dans ma connaissance, non. Euh, je sais que le président n'est pas, est pas au club aujourd'hui, donc euh, je ne pense pas qu'il y, y aura quoi que ce soit. Il n'est même pas là pendant les prochains jours, donc euh, il n'y aura pas ça, je ne pense pas. Je pense que ça va être très dur de s'en remettre, par contre, parce qu'elle fait mal cette défaite et. Euh, leur problème, contrairement à Toulouse, c'est que leur qualification elle n'est pas acquise. Euh, ils vont à Clermont le week-end prochain et ils reçoivent Montpellier le suivant. Euh, je pense que c'est les deux matchs les plus difficiles euh, pour euh, différentes raisons, parce que c'est après la Coupe d'Europe et qu'il euh, faut prendre des points.
0: Ouais, Ce qu'on rappelle, ils ont 56 points, hein, soit deux de plus que Castres, 4 de plus que La Rochelle et Bordeaux et 5 de plus que le Stade ouais. français. Ils sont quatrièmes. C'est ouais, pas... assez serré.
1: C'est assez serré, donc euh, ça va être intéressant aussi de voir comment ils vont, comment ils vont réagir, euh, parce que ouais, il, la saison n'est pas non plus terminée, ils ont encore une carte à jouer. Euh, voir comment, moi ça me tarde de voir comment Finn Russell, qui vraiment euh, a été décevant, Et Dieu sait qu'on on, l'a beaucoup, euh, beaucoup félicité cette année, euh, parce est, voilà, c'est un joueur à, à part je pense. Mais là hier effectivement, il est passé, il est passé à côté. Est... On l'avait dit la semaine dernière, eh ouais, ouais. on l'avait eh pré
0: ouais. prévenu. Eh ouais. <rire>
1: Et c'est flagrant, enfin, il loupe des... Enfin, et même, du coup, parce que je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai revu le match.
0: Parce que tu as des insomnies. Parce que j'ai
1: des insomnies. Il ben, y a un moment où il y a même une action qui est assez terrible. Donc il y a l'action, évidemment, où Dupont met son essai, où il le met dans le vent. Mais il y a aussi un moment où, dans les 22 du Racing, il est avec Teddy Thomas, et il bloque un joueur toulousain, il lâche le plaquage. Alors, je ne sais pas pourquoi, il s'en va et, en fait, l'autre joueur avance. Quoi, en fait. Donc il n'était il absolument pas impliqué défensivement et ça, c'est quand même inquiétant.
0: Très bien. Pour terminer, messieurs, un mot. Cette annonce fracassante hein, du retour de à la tête des Bleus. Quelqu'un.
2: En fait, on va aller traiter l'information parce qu'il ouais. faut qu'on la donner maintenant. Tu, <rire> la, tu vois sur notre site internet, puis dans notre journal. Donc là, tu voilà.
0: Oui. Il faut, faut casser nous, la une pour tu donner. nous
2: embarrasse.
3: En fait, il y avait le choix entre revenir en équipe de France ou devenir consultant à l'équipe. Hein <rire> Je crois qu'il a pris
2: la solution la, la plus lucrative, non Il paraît que le bouclier de Brénus de dans la statue d'Aurélien Rougerie a disparu cette nuit aussi.
0: Aussi Aussi, ouais. Mmh. Ouais, ouais.
2: Tu feras attention, derrière toi, t'as un poisson.
0: <rire> ah oui, Peut-être qu'on est le 1er avril.
2: Pour les gens qui écoutent l'émission de 5 avril, on est, est désolé. Ouais.
0: Pardon, mais on, on est rigolo, on est ces zinzin. Voilà. <rire> Très bien, merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Laurent Campistron et Fred Bernès. Merci à Roland Richard à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.